0: Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde descubrimos cómo dominar el sutil arte del dinero y que el dinero no nos domine a nosotros. Muy buen miércoles, bienvenidos a este 8 de agosto Programa número 6 de Neurona Financiera, o el podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, que vengo sin presentarme hace tiempo. Soy el creador de neuronafinanciera.com, un sitio web donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde, como dice cuando arrancamos el programa, intentamos dominar el sutil arte del dinero, donde intentamos perderle miedo al, al dinero. Hoy, un capítulo donde vamos a hablar de... de de una de las cosas que a mí me, me, me ha ayudado más en esto de las finanzas personales, que es lo que yo llamo el fondo de emergencia, o llámenle como quieran, pero ahora vemos. Primero, les quiero comentar, aprovechando esta oportunidad, les quiero comentar que eh, a los que me han preguntado si, si en agosto vamos a hacer algún meetup de las reuniones que hacemos, seguramente sí, todavía no tengo bien definido el tema, algo, algo que me pasa es que, claro, el grupo de Meetup tiene como unos 1300 a esta altura anotados y siempre las reuniones se llenan, unos 60-70 personas. Y lo que pasa es que se me acercan muchos proveedores, gente que a la larga lo que quiere es venderle algo a esas personas que quieren dar charlas. Todos quieren a la larga venderles algo y está bien. El tema es que ese algo sea realmente de valor. yo tengo una lista ahí de, de proveedores eh, importantes que quieren, que quieren dar charla y tengo que, que elegir. Tampoco quiero que sea algo sumamente comercial, quiero que realmente nos llevemos valor y ahí donde está lo, lo interesante del asunto, ¿sí? Bueno, mmm, les quería contar también, de paso, que si me están escuchando por, por la web, también me pueden escuchar ahora por Spotify, eh, buscan Neurona Financiera en Spotify, igual les dejo el link en, el, en las notas del programa. Eh, Mío que me, me matan Spotify porque no puedo ver cuánta gente me escucha, entonces me tira abajo las, las estadísticas, y está bueno tener estadísticas, pero eh, está bueno estar en Spotify, creo que, que, que le, da, le da bastante más seguida. Después, otro anuncio antes de comenzar, eh, saben que en Neurona Financiera eh, hay un servicio de alertas de inversión y estoy muy contento porque hace un tiempo eh, me enteré de que, de, por, por noticias, me enteré que Petrobras eh, habían caído mucho las acciones y hice un anuncio en ese momento donde a, avisé che, miren que las de Chemine que las acciones de Petrobras se cayeron por el piso eh, quizás es un buen momento para, para comprar, Real no lo sé yo, como decía yo, hay un disturbio de la fuerza, no sé para qué lado puede salir. Y, y hoy, digamos, eh, hoy, bueno, en realidad el viernes subieron las acciones un montón. Aquellos que, que compraron en ese momento y vendieron el, el viernes ganaron como un 40%, un poquito más de un 45% de, de rentabilidad, que, que es buenísimo. Eh, y estoy contento porque le invoqué eh, con, con, con la alerta. ¿sí? Eh, no es una, la idea no era hacer alertas de bolsa, pero hice esa. Porque tenía como, estaba convencido que iba a subir y tuve fe. Si quieren anotar las alertas, alertas.neuronafinanciera.com y ahí dejan su correo y, y, y se anota, ¿sí? Bueno, el tema de hoy, como ya les decía, el tema de hoy es uno de los temas que a mí más me ha ayudado en esto de las finanzas personales, ¿sí? Que es lo que yo llamo el fondo de emergencia. Para mí es clave. Cambió mi vida tener un fondo de emergencia. Llámelo como quieran. Fondo de emergencia, fondo de colchón. ¿sí? Ahora vamos a ver un poco la, la diferencia, pero básicamente, ¿qué, ¿qué es esto? Bueno, tener un fondo de emergencia es tener una cantidad de dinero guardada con un fin específico, que es ayudarnos cuando necesitamos dinero. ¿sí? Es una plata que yo tengo guardada específicamente para ayudarme en una situación inesperada. Ejemplo de situaciones inesperadas, bueno, eh, puede ser se te rompió una muela y tenés que ir al dentista, puede ser, eh, no sé, se te rompió algo del auto, puede ser, yo le cuento una que me pasó a mí, se me rompió un caño de un baño, yo vivo en un apartamento, se me rompió un caño y le hice pelota del apartamento del vecino abajo y me tuve que hacer cargo, como corresponde, digamos, de los gastos, porque, o sea, de arreglar mi baño y de arreglar, arreglar al vecino todo lo que le hice pelota y eso no, no tenía, digamos, eh, el circulante de dinero, no me sobraba plata como para eso. ¿Sí? Entonces lo bueno es tener este fondo de emergencia Que la idea es socorrerme ante, como dice la palabra, emergencias. ¿sí? Eh, ¿Por qué te cambia la vida? Bueno, por varias por razones Podemos verlo si quieren como, es, como un seguro contra todo Pero que se lo están contratando a ustedes mismos ¿A qué me refiero con esto? Claro, es un monto de dinero que tienen ahí guardadito que ante cualquier eventualidad lo pueden utilizar. Entonces, por eso digo, es como un seguro, pero que en realidad es contra un seguro que ustedes están pagando ustedes mismos. Lo que te permite el fondo de, de, de emergencia básicamente son dos cosas. Primero, reducir muchísimo el estrés. Porque tú sabes que ante cualquier eventualidad tú estás preparado para socorrerla. O sea, nada te va a sorprender. Y, y el no tener esa incertidumbre te ayuda muchísimo muchísimo te ayuda, a vivir sin estrés, o con mucho menos estrés al menos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que, que Neurona Financiera nació para que la gente deje de sufrir estrés por dinero, y el fondo de emergencia es una de las cosas que más te ayuda a, a no tener ese estrés, ¿sí? Eh, si quieren verlo un poco más mundano, el fondo de emergencia es lo que te permite no salir a corriendo a pedir un préstamo. Sí, ya hemos hablado mucho de lo que los préstamos implican, en particular los préstamos de consumo. Cuando uno está necesitado, cuando tiene urgencia, no le da para leer la letra chica. Entonces terminas contratando algo que eventualmente no va a ser lo mejor para tu situación. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, es muy importante tener este fondo de emergencia porque va a evitar que saques un préstamo. Claro, ¿cuál es la regla? La regla es, si yo saco algo de ahí, después tengo que ponerlo, ¿no? O sea... Si yo retiro dinero de mi fondo porque tuve una emergencia, de alguna forma lo tengo que de devolver. El fondo del retiro debería estar siempre lleno, podríamos decirlo, o con el monto que yo decida. Ahora vemos un poco cuánto. ¿Qué características tiene que tener este fondo? Bueno, lo primero de todo es debe tener liquidez. ¿A qué me refiero con liquidez? Yo debo poder sacar esa plata. Esa plata no puede quedar guardada, archivada en algún lugar y de repente cuando yo la quiero que me digan bueno, está bien, pero mira que recién en dos semanas te la puedo dar porque es una emergencia, yo la tengo ahora la emergencia. ¿A qué me refiero con esto? No puedo meter la plata de mi fondo de emergencia en un plazo fijo porque ahí voy a estar eventualmente seis meses, un año sin poder acceder a ella. No puedo poner eh, la plata de mi fondo de emergencia en un bono porque entre que yo liquido el bono para recuperar el capital... Eh, va a pasar un tiempo. Entonces, lo ideal es que ese fondo de emergencia tenga liquidez. Ahora después le cuento un poco cómo lo hago yo para, para que vean la, la, las opciones que elegí. ¿No? no debería estar en mi propia cuenta corriente. ¿no? Yo, bueno, tengo mi cuenta corriente en el banco donde tengo, no sé, mil pesos, mil pesos son para vivir este mes y mil pesos es mi fondo de emergencia. Mm, es muy probable que te lo termines patinando. Sí, lo ideal sería separarlo. O sea, está bueno que tenga liquidez, pero no debería estar al alcance de la mano. Debería tener cierta complicación, aunque sea burocrática, poder acceder a ello para hacerme trampa a mí mismo, ¿no? O sea, para disuadirme a mí de que saque esa plata para algo que no vale la pena. Y después la otra pregunta que surge es, bueno, ¿pero qué tamaño tiene que tener este fondo de emergencia? Bueno, mi amigo Raymond, de aula de Finanzas Personales, un abrazo a Raymond que se fue a vivir a, a, a España y que lo le extrañamos mucho por acá. Decía que, que algo que es bastante certero, dice, a mí me parece que el fondo de emergencia debería ser al menos el valor de electrodoméstico más caro que tenés en tu casa. ¿Cuál es el electrodoméstico más caro? No sé, eh, eh, no sé la cocina, tuve una cocina de mil eh, pesos. Ok, deberías tener al menos mil pesos en tu fondo de reserva, cosa que si se te rompe lo más caro que tengas, lo puedas, lo puedas solucionar. Es como un parámetro, digamos, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿no? el fondo de emergencia me permite de alguna manera estar preparado ante eventualidades, no salía a, corriendo a pedir un préstamo si tengo la necesidad y además me ayuda a reducir muchísimo el estrés. Debe tener liquidez, o sea, no puede ser plata que esté invertida, o sea, yo la debería poder sacar en un corto tiempo, debería estar lejos de mi cuenta corriente y debería ser un monto que me permita al menos... Solucionar un, un problema típico que yo pudiera tener como la rotura de un, eh, de un caño o la rotura de un electrodoméstico. Ahora, hay otro fondo, que a mí yo lo tengo mezclado en realidad y por eso lo, lo, lo echarlo acá, que si quieren, para mí es un fondo de emergencia, pero también podríamos llamarlo fondo colchón. ¿sí? ¿Por qué colchón? Porque si te caes en el colchón no pasa nada. ¿Cuál es la idea del fondo colchón? Bueno, imagínense que el día de mañana ustedes se quedan sin trabajo. Todos aquellos que sean eh, dependientes, ¿sí? que tengan un sueldo porque tienen un empleador, imagínense que el día de mañana los despiden, los echan, cierran la empresa, etc., se quedan sin trabajo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo demoramos en conseguir trabajo con lo que sea el día de hoy? ¿Cuánto puede ser el tiempo máximo? Seamos pesimistas. Un mes, dos meses, seis meses, un año. Ok, el fondo colchón entonces sería la cantidad de dinero que yo voy a gastar en ese tiempo. ¿sí? O sea, yo debería tener claro cuánto gasto mensualmente. Entonces debería poder decir, bueno, si mi presupuesto mensual son mil pesos y yo sé que voy a, voy a gastar eh, 10 meses para conseguir trabajo, entonces yo debería tener mil pesos en un fondo colchón. O sea, básicamente lo que me permite el fondo colchón es vivir sin trabajar por un periodo limitado de tiempo. Cuanto más grande es ese periodo, más tranquilidad voy a tener. Tener, un, tener este fondo te cambia la vida. ¿sí? Te cambia la vida en el sentido de empezar a trabajar distinto. Porque no empezás yendo a tu trabajo bajo la premisa de que uy, no, voy a hacer las cosas para que no me echen. O voy a hacer las cosas para no llamar la atención porque no quiero que me... No, realmente... Te, te hace valorar tu trabajo y, y disfrutarlo porque vos sabes que no estás trabajando por dinero. Porque eventualmente vos vas a estar... Eh, si, si el día de mañana ese trabajo no está, podés vivir durante 10 meses y vas a conseguir un trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de esto es que te permite liberarte de la atadura del dinero para trabar, trabajar realmente en algo que, que disfrutes o disfrutar lo, lo que haces. A mí tener un fondo colchón me ha cambiado la vida. ¿sí? Y una de las historias más elocuentes que, que, que me ha convencido de lo bueno de este fondo colchón es de un amigo que se llama Diego, que, que lo conocí gracias a esto de las, de las finanzas personales bueno, como todo en Uruguay lo había visto antes, habíamos charlado un par de veces pero lo terminé de conocer gracias a las finanzas personales, a un meetup Diego eh, es un amigo que, que trabajaba en una empresa y él no, no estaba feliz con lo que estaba haciendo ¿Sí? trabajaba en una, una empresa y no, no, no era él no se sentía que estaba... ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo del propósito? Lo que estaba haciendo no estaba alineado con su propósito. Y había algo que le gustaba, pero para poder hacerlo tenía que estudiar. Y, y no podía estudiar bajo las responsabilidades del trabajo que tenía. Entonces, ¿qué hizo Diego? Diego calculó cuánto necesitaba para, para, cuánto necesitaba para vivir eh, en un mes. Y lo que hizo Diego fue, estuvo un tiempo largo hasta reunir un año de gastos. ¿sí? ¿Qué le permitía esto a él? Básicamente tener un año sabático. ¿sí? Básicamente poder tener un año, seguir manteniendo la vida que tenía hasta hoy. No un año sabático para irse a recorrer el mundo, ¿no? sino un año sabático para eh, estudiar, para no ir a trabajar justamente. Cuando lo logró, que le llevó mucho tiempo hacerlo, dejó de trabajar. ¿sí? Dejó de trabajar, se puso a estudiar, esto que le parecía que era lo que, lo, que, lo que él quería hacer realmente, estudió, 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 y más o menos como el mes 10, 11 de ese año que se había tomado, consiguió el trabajo que quería. Hoy Diego está infinitamente mejor de lo que estaba en aquel entonces. ¿Cuál es la, la enseñanza de esto? Que ese fondo colchón no solamente lo, lo, lo tengo que tener para una emergencia, ¿Sí? Como que cierre el trabajo en el que yo estoy Sino que también me da la pauta de poder buscar un trabajo que me haga feliz que esté alineado a, mis, a, a mi propósito, a lo que yo quiero hacer, a lo que realmente me gusta ¿sí? Yo me llevó mucho tiempo poder armar un, un, un fondo, ahora les cuento un poquito eso Pero después que lo tenés realmente te cambia la vida ¿Sí? Y, y lo enumero lo, lo, lo en, este, en, este, en este episodio del podcast porque yo en realidad el fondo colchón y el, y el fondo emergencia los tengo mezclados, los tengo todo en uno. Claro, me llevó, como les decía, me llevó mucho tiempo pasado, hacerlo. ¿sí? Pero realmente me cambió la vida. ¿sí? ¿Se acuerdan cuando, cuando hablábamos digamos, de, que, de que el ahorro en realidad debería estar alineado con nuestros objetivos? Bueno, tener un fondo colchón, un fondo rotivo, es un objetivo que a mí me ayuda mucho, quizás a ustedes no, pero a mí en particular me ayuda mucho, que es el objetivo de la seguridad. A mí tener un colchón me da seguridad. Y yo valoro mucho la seguridad. Hay personas que quizás no, que puedan vivir en un ecosistema de incertidumbre mucho más grande. A mí la seguridad de saber que mi familia va a estar, al menos durante un año seis meses, va a estar con sustento a pesar de que yo no trabaje, eso a mí me aporta mucha felicidad. Entonces no me cuesta ahorrar para esto. No me cuesta ahorrar para mi fondo de colchón o mi fondo de seguridad porque eh, está alineado con mis objetivos, ¿sí? que es la seguridad en este caso. ¿Cómo, ¿Cómo lo hice yo? Bueno, como les decía, lleva mucho tiempo. No, no, no es de, de, de la noche para, mañana, para la mañana. Eh, imagínense, si yo saco el 10% de mis gastos mensuales, no eh, vamos a para vamos a suponer que nos gastamos todo el sueldo. Suponemos que cobramos 100 para hacerlas con las cuentas fáciles. Si yo cobro 100 ¿no? y eh, saco un 10% de esos 100 mensualmente, o sea, saco 10, para hacer 5 años, perdón, para tener 6 meses, eh, de, de meses de fondo colchón, me lleva 5 años. O sea, tengo que estar 5 años sacando el 10% de mis eh, ingresos o de mis gastos, digamos, poniéndolos en un, en un fondo, para recién dentro de 5 años poder tener 6 meses. Lleva un montón de tiempo. Ahora, les puedo asegurar que vale la pena. Claro, lo, lo puedo acelerar, ¿no? Metiendo más plata en ese fondo. O metiendo en vez del 10 el 20, digamos. Si pongo el 20 me va a llevar 2 años y medio. No sé si lo puedo hacer. Pero, digamos, a pesar de que lleva mucho esfuerzo, realmente vale la pena. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tenemos en primera instancia? Que, que si yo lo hiciera aquí en, en Uruguay, o en cualquier país de la región en realidad, que esté bajo un, bajo un marco inflacionario, ¿sí? la inflación interanual en agosto cortó en 8,41%, por ejemplo, si yo lo guardo en pesos, voy a perder valor de ese dinero. ¿sí? Dentro de 5 años, cuando vaya, en vez de tener seis meses, voy a tener 3 meses, 2 meses. ¿no? Entonces, ¿en qué lo debería hacer? Bueno, para no perder valor de ese dinero, lo debería hacer en unidades indexadas. ¿Sí? Siempre y cuando digamos estamos hablando de Uruguay, donde existe esta moneda. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, yo en realidad lo hago por medio de, de, de Sura, ¿sí? que es un, un fondo de inversión. Esto puede ser discutible, porque digamos como fondo de inversión tiene, tiene cierto riesgo. ¿Pero qué es lo que hago yo? Lo hago por... Yo tengo, en Sura es una compañía que, que lo que, además de ser una FAP, es, es una compañía que tiene un fondos de inversión. Lo que me permite a mí es comprar cuota partes de un fondo que se va evaluando y que invierten en mm, mecanismos que son bastante seguros como letras de regulación monetaria, bonos del tesoro, etcétera Lo que me es muy cómodo para mí que con Sura es hacer una transferencia bancaria y pongo la plata ahí. Entonces yo cobro y un 10% lo giro a una cuenta de Sura. Es ¿sí? una cuenta dentro de mi propio banco y después voy a la página de Sura y hago una notificación. Si quieren algún día hacemos un capítulo específico hablando de esto. Ellos invierten esa plata, ¿sí? tienen varios fondos, ¿no? hay uno que tiene liquidez, o sea, uno que pedís la plata y al otro día ya la tenés, por eso me parece que vale la pena para mí, e intentan ganarle algunos puntos a la inflación. ¿sí? En otro capítulo si quieren hablamos de cómo les ha ido, etcétera, pero por lo general ha pasado, por lo general le han ganado a la inflación, aunque sea un puntito. Entonces, es, como les decía, es muy fácil hacerlo para mí, es muy fácil retirar la plata, tiene liquidez, tiene liquidez porque yo le pido la plata, digamos, y me la, me la dan con 24 horas, así que cumple con, con los parámetros. No la tengo en mi cuenta, o sea, no puedo gastar de esa cuenta, porque es una cuenta de Sura, entonces yo para poder gastar necesito que me, me manden el dinero. Claro, tiene un riesgo que no debería tener, que una cuenta de colchón no debería tener, pero bueno, yo considero que el riesgo es poco, pero eso es una apreciación personal, digamos. ¿Por qué? Porque Sura, a ver, las chances, que, es que Sura se vaya, pero es una empresa muy grande como para que pase eso. Que se vaya y nos deje tirados, digamos y la otra alternativa es que eh, lo que invierte Sura se es se pelota, en ese caso Sura invierte en cosas de Uruguay, entonces ahí vamos a estar todos muy mal así que en mi fondo de emergencia no va, no va a importar mucho porque Uruguay va a estar muy mal y no creo que eso pase, entonces así es como lo hago yo ¿sí? muy bien amigos, eh, hasta aquí este episodio Espero haberlos convencido de lo importante que es el fondo de emergencia o el fondo colchón o como lo quieran llamar y, y manos a la obra, digamos, ¿no? Hay que arrancar a hacerlo. Lleva mucho tiempo, sí, pero cuando antes arranquen, antes van a llegar. Pero realmente da una tranquilidad el tener eso, da una tranquilidad que es muy difícil para mí transmitirla por este medio. ¿Sí? realmente da muchísima tranquilidad el saber que vos podés estar 6, 7, 8 meses sin, sin trabajar o un año sin trabajar que tu familia va a estar bien si eres, que eres el sustento de la familia o que tú vas a estar bien ¿sí? entonces eh, los invito a que comiencen, no importa que comiencen chiquito comiencen con un fondo de emergencia que sea para la licuadora igual, pero hagan ese ejercicio de todos los meses un 10% ir y ponerlos ahí, no es para comprar un apartamento, no es para comprar un auto es para una emergencia ¿sí? si bueno y, y, y el día de mañana cuando se vayan a jubilar si quieren patínenselo, pero de momento es para, para emergencia, así que bueno muchas gracias nuevamente por, por haberme escuchado y recuerden que neuronafinanciera.com barra contacto me pueden dejar todas las preguntas que quieran así cuando junten unas cuantas hacemos un eh, capítulo de, de preguntas con el capítulo pasado ¿sí? hasta aquí el capítulo de hoy que tengan un muy buen miércoles y nos estamos hablando la semana que viene en otro nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera un abrazo para todos